0: Selamat datang di podcast Wibu Pochin Edisi pertama, perdana di bulan Desember Dan Desember ini dimulai dengan Kabar yang ada yang baik, ada yang tidak begitu baik gitu Jadi untuk yang kabar kurang baik Itu adalah Hunter x Hunter kembali di hiatus, kembali break. Kembali libur. Ini sebenarnya nggak begitu mengejutkan gitu ya karena udah dalam 3 tahun terakhir udah kelihatan banget polanya bahwa pola kerja dari Yoshihiro Togashi sensei ini sekarang adalah dia mengeluarkan sekitar 10 chapter setiap 1 tahun. Setelah itu dia break. Dan tahun ke depannya. Kira-kira 6 bulan hingga 1 tahun ke depan. Baru dia. Melanjutkan lagi pekerjaannya gitu. Jadi kenapa 10 chapter itu? Karena itu adalah jumlah yang. Cukup gitu untuk dijadikan. Satu jilid buku gitu. Untuk dibuat versi Tankobonnya. Dan dicetak. Jadi kemungkinan. Mungkin ada sejenis uh, deal gitu kali ya antara Togashi dengan pihak Shonen Jump. Dengan pihak editorial juga bahwa uh, pola kerja lu oke okay, boleh kayak gini. Tapi seenggaknya kita bisa menghasilkan sesuatu gitu loh. Dari setiap kali lu uh, mengerjakan serial ini. Karena pada break-break yang sebelumnya. Yang udah lima tahun lalu lebih. Itu bener-bener sporadis. Ada yang dua tiga chapter langsung break. Ada yang lima chapter break lagi. Bener-bener sayang gitu loh. Dalam artian. Kalau lompat-lompat gitu. Uh, jumlah chapternya jadi kurang. Untuk dijadikan satu jilid buku. Dan akhirnya. Penjualan dari serial itu juga. nggak maksimal kan jadinya. Jadi. Jadi. Ya ini eh uh, bukan hal yang udah bukan hal yang mewujudkan lagi dan kalau memang polanya seperti ini dan si tugas si enjoy menurut gua ya ya udahlah di di dinikmati aja. Dan bukan cuma Hunter X Hunter yang hiatus lagi uh, ada satu serial lain yaitu World Trigger. Jadi setelah sekitar 5 chapter berjalan di shonen jam gitu kan yang setelah sebelumnya lagi mengalami hiatus yang luar biasa panjang menurut gue salah satu yang terpanjang gitu dalam satu streak dia break atau hiatus yaitu selama hampir 2 tahun hmm, serial ini world trigger akan kembali break gitu dan bukan cuma break dia bakal pindah ke majalah komik lain jadi mereka udah nggak di Shonen Jump lagi Weekly Shonen Jump mereka bakal pindah ke Jump SQ atau Jump Square yang merupakan majalah komik bulanan dari publisher Shueisha jadi publishernya sama seperti Weekly Shonen Jump cuman ini lebih seperti kayak apa ya produk lain yang lain lah dari Shueisha jadi untuk mingguan ada shonen jam dan untuk bulanan ada jam sq kayak gitu nah jadi gua nggak tahu kapan Hai uh, bakal di pick up lagi sama tim scanlation gitu tapi abis cari-cari Hai -cari, uh, tentang jam sq ini jadi mereka rilisnya itu setiap tanggal 4 Desember uh, yaitu di bulan-bulan inilah Di minggu-minggu ini, sorry. Jadi di awal bulan kan. Nah, berarti mestinya ya uh, as we're speaking right now as, uh, saat balik ngomong ini mestinya se se chapter terbaru dari World Trigger yang sekarang bakal terbit di jam SQ mestinya lagi dikerjain sama tim-tim scan later nih. Jadi mungkin minggu ini atau minggu depan uh, udah bakal muncul gitu Udah bakal bisa kita baca Dan kalau gue pribadi sih rasanya agak, agak jadi kerasa hampa gitu Karena dalam seminggu sekaligus tiba-tiba ada dua serial yang menghilang gitu Jadi agak sedih aja sih Dan itu tentang world trigger jadi walaupun break Uh, dalam waktu yang nggak begitu lama bakal muncul lagi nah untuk Hunter x Hunter juga ada kabar yang sedikit baik gitu jadi uh, setiap edisi Shonen Jam itu ada satu kolom ada satu halaman khusus yang isinya adalah pojok komentar gitu jadi di halaman tersebut setiap penulis yang serialnya berjalan di Shonen Jump, itu mereka dapat kayak satu kotak, mereka bisa menyampaikan apapun yang mereka suka gitu. Boleh pesan kepada fans, boleh update status gitu, dia lagi senang ngapain, lagi uh, abis nonton film apa, abis main game apa, yang kayak gitu-gitu. Uh, yang biasanya... pojok komentar yang terkenal itu biasanya tuh si penulisnya Gintama si Sora Hideaki karena isi pojok komentarnya tuh biasanya ngelawak gitu. Jadi suka jadi uh, kocak aja. Nah, untuk pojok komentar di minggu lalu uh, waktu Hanreksanter chapter terakhir di tahun ini rilis, dia memberikan komentar seperti ini. Dia bilang kalau draft untuk 10 chapter berikutnya dari Hunter x Hunter udah selesai dibuat gitu dan dia bilang kalau udah ada waktu bakal gua selesaikan secepatnya terutama kalau kondisi kesehatan gua udah mendukung nah ini jarang jarang nih dia memberikan update seperti ini karena biasanya Uh, pihak editorial dan khususnya pembaca itu sama sekali nggak dikasih tahu apa yang terjadi dengan si penulis itu si gashi dan kira-kira kapan bakal lanjut lagi serialnya uh, jadi setiap hiatus tuh gue yang nggak pernah nggak pernah ngaruh cepet-cepet balik gitu ya suka-suka dia lah kapan mau lanjut lagi nah dengan informasi ini menurut gue sih Uh, ini bagus banget karena dengan draft yang udah selesai berarti dia tinggal finishing doang. Dan sayangnya dia uh, as far as I know dia tuh kerjanya tanpa asisten, tanpa tim. Jadi semuanya dia kerjakan sendiri. Jadi untuk proses finishing pun mungkin butuh waktu yang nggak begitu lama. Dan nggak uh, mungkin cepet-cepet amat sih karena dia juga bilang ada kondisi kesehatan dia juga yang sedang mengganggu. Kalau feeling gue sih. Secepat-cepatnya itu adalah 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Soalnya. Itu adalah jarak. Biasanya itu adalah jarak. Terbit. Antara. Sebuah jilid buku. Manga gitu. Antara jilid. Ke, ke, ke berapa ya. Ke satu. Ke jilid kedua lah gitu. Biasanya. Jaraknya biasanya 3 bulan. Jadi. Kalau menurut gue sih. Setelah. lalu lagi break ini, 10 chapter yang ada sekarang itu bakal di finishing lagi, dirapiin Terus uh, sekitar tiga bulan kedepan ininya bakal rilis nih, uh, jilid Hunter x Hunter volume terbaru. Kalau nggak salah 333 atau 34 gitu, pokoknya sekitar 335, 334 hingga 37 lah. Nah jadi setelah volume itu rilis, Baru deh, si Togashi menyelesaikan 10 chapter berikutnya. Dan akhirnya, baru deh lanjut lagi terbit di Shonen Jump. tuduhan gue sih. Ngomong-ngomong full Mahan Trek Santer nih, kalau nggak salah, terakhir gue cek di gramet gitu. Itu tuh udah, dia udah ngejar sampai yang paling baru loh. Dan ya gue ngerti karena memang jarak di Jepang pun karena banyak banget. break ya gitu kan jadi wajar kalau yang di Indo bisa sampai ngejar. Cuman anehnya gue terakhir kali ke Gramedia Media itu ada dua, yang satu di Semanggi plus Semangi di GI Grand Indonesia. Dan gue nggak nemu Fullmoon, Hattrick, bener benar-benar apa dicabut atau bagaimana ya. Gue sih terakhir nggak nemu. Tapi anyway, kira-kira itulah kabar dari Fullmoon, Hattrick, Sinter. Abis ini. gua mau ngomongin. Satu berita lagi. Dan sekaligus pengantar juga. Untuk kita membahas. One Piece chapter 926. Oke lanjut lagi. Berita. Berita. Seputar manga dan anime. Ini. Cukup. Apa ya. Bukan berita yang mengejutkan sebenarnya. Jadi. Jadi. data penjualan manga di tahun 2018 di Jepang khususnya itu udah keluar datanya. Jadi tiap tahun memang dihitung nih rankingnya manga mana yang penjualannya paling besar gitu. Dan tentu saja nomor satu peringkatnya diisi oleh One Piece. Kenapa ini gue bilang nggak mengejutkan? Karena One Piece telah menempati peringkat satu. Untuk penjualan manga terbesar di Jepang selama 11 tahun berturut-turut. Jadi ini adalah tahun ke-11nya One Piece ada di ranking 1. Ini gila banget bener, -bener dominating. Dan terakhir kali gue cek jadi e, mundur ke 11 tahun ke belakang gitu kan. Jadi sebelum One Piece mendominasi yang nomor satunya itu adalah Death Note. Death Note. karyanya Takashi Obata dan Sugumi Oba yang memang sih pada tahun itu ngehits banget Death Note itu emang serial salah satu masterpiece sih menurut gua di dunia manga dan sayangnya dari karena struktur ceritanya sendiri memang nggak memungkinkan buat dia panjang gitu jadi Death Note itu kan cuma sekitar double volume dia total chapter cuma 80-an, 90 kalau gak salah, jadi, emang, ya nggak gak eh gak-gaknya hampir seratusan, ya 12 kali 10 lah, anggaplah, 120 chapter lah maksimal, jadi, tapi tetap aja kan, gak-gak, berbanding gak. serial-serial Naruto, One Piece, 120 adalah jumlah yang sedikit, so anyway, setelah Death Note, menjadi juara gitu kan, di tahun 2006, dari 2007 hingga tahun ini, itu tuh One Piece semua, Dan gokil sih, dan angkanya sendiri benar-benar uh, cukup jauh dibandingkan peringkat di bawah di bawahnya gitu. Jadi sebagai rekap gitu, di nomor satu ada One Piece. Dengan penjualan di tahun ini mencapai 8 juta eksemplar. 8 juta 100000 ribu gitu. Di nomor dua ada Boku no Hero Academia. Dengan nomor penjualan 6,7 juta. Jadi 1,4 lah ya. 1,4 juta selisinya. Di bawahnya lagi ada. Shingeki no Kiyujin, Dengan penjualan sebanyak 5,2 juta. Uh, 5,235 juta. Ini karena bawahnya tipis banget nih. Yang nomor 4. Dan untuk nomor 4. Itu adalah. Slam Dunk Yang kita tahu merupakan serial basket Paling legendaris Yang Menurut gue hands down The best basketball series Sampai kapanpun Malah mungkin The best sport series The best sports manga Karena emang ini top banget sih Jadi gue sempet kaget Karena ini tahun 2018 Oke Gimana caranya penjualan Slamdang bisa ada di peringkat 4 gitu. Secara mereka udah tamat dari tahun 90-an. Jadi ternyata di tahun ini. Uh, Slamdang itu dicetak ulang. Ada edisi cetak ulang dan penjualannya langsung melesat gitu Gimana pun juga ini memang serial masterpiece kan. Dan yang bikin keren adalah covernya itu digambar ulang. Dibikin cover-cover baru oleh si Takehiko Inoue Sensei gitu dan cover-covernya keren sih, gue liat ada satu di Twitter jadi volume 2 kalau nggak salah. Jadi gambarnya tuh si Rukawa lagi naik sepeda gitu kan, pakai baju sepeda. Nah cuman backgroundnya tuh uh, settingan real gitu loh. Jadi ada orang yang nyocokin komiknya gitu sama pemandangan di belakangnya dan itu tuh sama persis. Jadi belakangnya ada laut, terus si Rukawanya naik sepeda di atas kayak uh, tembok gitulah. Itu tuh Dan itu keren banget sih. Emang, ah, emang toplah Slam Dunk. So. Kira-kira seperti itu. Uh, untuk 10 besarnya. Di bawah Slam Dunk tuh ada Haikyuu. Yang Volley. Ada Kingdom. Ini teman gue banyak rekomendasiin sih. Cuman gue belum. Belum pengen mulai aja. Si Kingdom ini. Bawahnya ada Nanatsu no Taizai. Terus nomor 8 Ada. The Promised Neverland, Yakuza kuno Neverland yang tahun depan bakal dapat anim. Nomor 9 ada apa ini? The Time I Got Reincarnated as a Slime. Oh, ini yang animnya baru mulai season ini ya. Ya yeah, ya. Yeah, yeah. Oh, ini populer juga ya ternyata. Dan nomor 10 ada Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul re re. Entahlah. Oke. Okay. Um, kayak, kayak kok mau ngomong sesuatu Tentang penjualan ini apa ya Nah udah sih itu aja Intinya One Piece memang dominating Dan Menurut gue 2 hingga 3 tahun ke depan Masih bisa jadi nomor 1 sih Cuali ada Tiba-tiba ada serial yang Blow up massive gitu Entahlah um, Oh iya Ada satu lagi berita tentang One Piece dan ini cukup cukup unik ceritanya jadi eh, di sekitar baru semingguan ini baru seminggu minggu dua minggu belum nyampe dua minggu jadi sebuah apa ya jadi ada yang mendirikan patung Luffy khusus gitu di daerah Kumamoto nah Daerah Kumamoto ini memang uh, kampung halamannya si Eiichiro Oda gitu. Nah, jadi untuk merayakan, sebenarnya bukan merayakan sih. Jadi, uh, sekitar tahun 2016 itu kan ada gempa besar banget kan di Jepang. Nah, Kumamoto adalah salah satu daerah yang terkena dampak lumayan cukup parah gitu. Nah, Eichiro Oda, dia menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu pemulihan daerah tersebut. Jadi, karena itu memang kamu halaman dia juga kan. Nah, setelah itu kayak untuk mengucapkan rasa terima kasih gitu kepada Oda, dibuatlah uh, patung ini sebagai simbol terima kasih. Patungnya sendiri adalah patung Luffy. Skalanya 1 banding 1 sih kalau gue dari gambar-gambar foto-fotonya. Tingginya sekitar 175 cm. Dan yang lucu adalah bahannya terbuat dari perunggu. Nah, apa yang lucu? Jadi, gue nggak tahu ini sengaja atau enggak. Tapi, waktu cerita di Ark setelah Pulau Langit, itu kan Water Seven ya. Nah, waktu di Pulau Langit kan mereka dapat emas yang banyak tuh. Terus kayak uh, sempat... Ini kan ada yang pada ngawang-ngawang itu. Si Luffy dan lain-lain. Oh gue mau beli ini. Terus kayak Sanji mau beli kulkas. Terus Zoro mau minta alat latihan lah. Nami minta apa. Terus si Luffy. Yang dia mau adalah dengan master tersebut. ya mau bikin patung raksasa dirinya. Dari perunggu gitu loh. Dan in a way. keinginan dia terkabul gitu. Karena dia. Sekarang ada patung dia beneran dan terbuat dari Perunggu juga. Gitu. Jadi ya kalau kalau ya, enggak tahu dia sengaja atau enggak tapi eh, lucu aja sih. Gitu. Eh uh, patung ini juga jadi sempat ada cerita <coughs> sebelum di di apa ya? Di bukan launching ya. Ya dibuka terhadap umum gitu kan di, dipamerkan. Ada beberapa warga yang protes gitu karena <coughs> ngapain mahal-mahal bikin patung kayak gini cuma buat minian doang gitu. Soalnya memang bahan Oh, enggak, enggak enggak enggak. Gua 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 salah baca. Jadi gua kira uh, jadi ada sekitar biaya 800 juta yen, 7 juta dolar. Nih, 800 juta yen tuh kali 100 lah ya. 80 miliar, 80 miliar. rupiah uh, itu awalnya gue kira biaya patung gitu ya, itu mahal banget. Tapi ternyata 80 miliar ini adalah uang yang Oda sumbangkan ke daerah Kumamoto gitu. Jadi eh uh, walaupun udah disumbangkan gitu, ada tetap ada yang tetap protes gitu loh dengan pendirian patung ini. Tapi ternyata untuk biaya pembuatan patung ini ternyata si Oda sendiri juga dia ngasih sumbangan gitu dan akhirnya barulah para penduduk akhirnya diem maksudnya mereka ya udah menerima gitu karena mayoritas biaya pembuatan patungnya sendiri di diberikan di oleh Oda disediakan oleh Oda gitu nah oh ya yang waktu dia nyumbang untuk gempa itu tuh atas nama Luffy ceritanya ya si Oda uh, oke okay, so gue lihat uh, videonya di YouTube Kayak acara upacara Reveal dari patung ini Dan yang lucu adalah Jadi gubernurnya Terus semua yang hadir itu tuh Pake topi jerami gitu kan topnya Luffy Terus waktu upacara pembukaannya Ada satu karakter yang Cukup familiar gitu Yang udah sering banget Muncul di internet Banyak meme tentang Si maskot ini jadi ada Maskot kota Kumamoto atau prefektur ya maskot daerah Kumamoto yaitu Kumamon. Nah Kumamon ini gue yakin kalian tahu meme nya dulu tuh yang paling terkenal itu yang ada kebakaran gitu kan terus si Kumamonnya why for the glory of Satan of course yang yang itu tuh nah, itu tuh ternyata dia memang maskot dari daerah Kumamoto ini gitu dan waktu gue cari-cari tentang Kumamon ini gokil juga sih karena Karena extreme, extremely populer si Kumamon ini. Gitu kan si beruang hitam ini. Itu dalam 2 tahun sejak diperkenalkan. Daerah Kumamoto mendapatkan pendapatan sekitar 1,2 miliar dolar. Gitu kan. Uh, karena kepopuleran Kumamon ini. Jadi Kumamoto, daerah Kumamoto generate sekitar 1,2 miliar dolar itu dari turisme dan juga dari penjualan merchandise si Kumamon ini jadi ini memang gokil sih dan terakhir si Kumamon ini sekarang dikasih kayak apa ya D uh, dari negara luar tuh boleh menciptakan atau memproduksi barang-barang Kumamon karena memang tujuannya biar makin terkenal aja daerah Kumamoto gitu jadi bukan buat cari uang jadi di acara itu ada si Patung Luffy tuh ada si Kumamonnya juga. Nah, gue begitu lihat langsung, eh ini nih gue tahu nih. Jadi emang daerah yang unik sih, si Kumamoto ini mungkin bisa jadi uh, alternatif destinasi wisata di Jepang mungkin selain Tokyo gitu dan Hokkaido dan Osaka dan lain-lain. Hmm. So, ya nah, gitulah patung Luffy. Uh, oh ya di video juga gue lihat itu tuh ada kayak cap tangannya Oda gitu, gitu. Dan tingginya sih karena ada dudukannya tinggi gitu jadi hampir, hampir 2 meter gitu jadi lebih tinggi dari orang Tapi kalau misalkan patungnya doang itu kayak setinggi orang biasa gitu sejajar, sejajar lah And with that great news from One Piece Kita akan langsung membahas chapter 926 One Piece chapter 926 judulnya Prisoner's Mine yaitu tempat Luffy dan Kid sekarang ditahan. Cover page-nya masih request menggemar, Kali ini eh, lumayan lucu gambarnya. Jadi isinya adalah Lau dan Chopper yang lagi belajar ilmu kedokteran gitu kan di perpustakaan bareng kura-kura dan burung crane. gugah aduh keren itu apa ya bukan angsa kan burung apa dia uh, anyway cavriel menluju dan kalau kalian perhatiin pensil yang dipegang oleh Lau itu ujungnya ada kayak uh, bentuk beruang gitu di mana itu mestinya adalah bepo jadi kayak merchandise nya pensil yang dipegang Lau itu pensil bepo gitu Dan langsung aja masuk ke dalam chapternya. Dibuka dengan. Wano di ibu kotanya. Flower Capital. Ada bocah koran yang. Jualan edisi koran terbaru gitu kan. Dan dia di sini Memberikan tiga buah informasi. Atas apa aja yang terjadi di Wano gitu. Baru-baru ini. Menurut gue sih ini. Uh, ini si bocah koran ini adalah plot device dari Oda untuk foreshadowing apa-apa aja yang bakal terjadi di Wano dalam waktu dekat dalam jangka pendek atau menengah lah gitu gitu. Jadi yang pertama si bocah ini memberitakan tentang penampakan hantu di kuburan yang terjadi lagi dia bilangnya gitu. Yang kedua ada pembunuhan. di pada dalam malam hari dan pelakunya belum tertangkap tapi dari sepengetahuan koran itu si identitasnya adalah orang yang bernama atau dijuluki the man cycle sickle. Dan untuk informasi yang ketiga, berita yang ketiga itu adalah seorang pencuri yang muncul sekitar 3 malam enggak, 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 enggak bukan Intinya dia uh, maling di malam hari, terus dia mencuri dari orang-orang kaya dan memberikan hasilnya ke orang-orang yang miskin. Kita mulai dari informasi yang pertama dulu mengenai si penampakan hantu ini, ini gue sangat yakin, hantu yang dimaksud adalah Brook. Jadi seperti yang kita tahu di beberapa chapter sebelumnya, waktu. kinemon memberikan penyamaran kepada anggota Straw Hat Brook itu kedapatan dapat pakaian putih gitu kan pakaian putih gombrong terus ada juga kayak ikat kepala yang si Brook bilang oh kenapa aku menggunakan lana dalam di kepalaku <laughs> yang kayak gitu nah pakaian itu kan sebenarnya di budaya Jepang dan di pop culture di berbagai mangga ada nanim kalau pakai baju yang pakai baju itu tuh biasanya adalah hantu atau arwah penasaran ditambah lagi Bruck memiliki kemampuan setelah time skip gitu kan Boyblissnya bisa membuat jiwanya keluar dari raganya yang tengkorak itu jadi bisa terbang-terbangan bener-bener udah kayak hantu lah gitu kan si Kinemon juga bilangnya ke Bruck alasan dia memberikan pakaian itu adalah Karena tugas dia untuk mencari makanan. Dan informasi gitu. Jadi ini gue yakin banget ini brook Jadi strateginya adalah brook nakut-nakutin warga sekitar. Terus nanti mungkin dia mengambil makanan. Atau benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Itu dugaan gue tentang si penampakan hantu. Terus yang kedua. Si pembunuh yang berkeliaran ini. Kalau dugaan gue. Dia adalah salah satu diantara tiga samurai. Jadi si Ashura Boy itu kan udah ketahuan si Shutenmaru. Kalau menurut gua si pembunuhnya adalah si Kawamatsu atau si Denjiro. enggak tahu yang mana tapi... Waktu... Ya beberapa chapter sebelumnya lagi. siluet dari tiga samurai ini kan udah diliatin. Dan... Salah satunya adalah yang di siluet yang di kanan itu memang kelihatan ada kayak rambutnya itu panjang. Rambutnya panjang dan diikat gitu belakangnya. Nah, gambar yang kita lihat, gambar yang diperlihatkan di sini mengenai sketsasi main slaying cycle ini, menurut gue sangat mirip dengan siluet dari salah satu tiga samurai tersebut. Jadi, menurut gue si pembunuh ini ya antara Kawamatsu atau Denjiro. Yang mestinya sangat kuat gitu kan dan mereka dan dia ini nantinya bakal bergabung dengan aliansi Momonosuke. Terus yang ketiga si pencuri ini gue nggak punya clue dan gue nggak paham juga kayak third hour of the ox terus uh, Mr. Ox 3 juga maksudnya atau referensnya itu apa gue nggak begitu paham. Dan di Japanese books juga translate-nya lebih aneh lagi, jadi gue nggak ada nggak ada informasi yang misalnya gua berikan di sini, tapi se, as far as I know gitu kan. Kalau "Steals from the Rich and Gives to the Poor" itu kan Robin Hood banget. Nah di Jepang ini memang ada salah satu cerita rakyat lah gitulah istilahnya. Tapi ini singkat gue memang legenda yang real. di Jepang pada masa lalu yaitu ada namanya si pencuri yang bernama Ishikawa Goemon. Si Goemon ini ya bisa dibilang Robin Hoodnya nya Jepang karena dia memang membantu rakyat-rakyat yang tertindas gitu kan dengan cara mencuri dari orang-orang kaya gitu dari pejabat-pejabat yang korup kayak gitu. Jadi ya so far itu aja sih gua tahu tentang si pencuri ini. Oke okay, itu adalah berita dari si bocah koran Selanjutnya Langsung pindah gitu kan Menyoroti orang yang lagi Ya jalan aja gitu kan di tengah kota Dan tiba-tiba Dipilihkan bahwa dia memiliki tato Bulan sabit gitu di angle nya Dan dengan cepatnya ternyata di situ ada usop yang memberikan undangan undangan yang udah disiapkan oleh gitu kan dan benar aja orang itu langsung tahu gitu kan makna dari gambar tersebut gitu. Di halaman berikutnya diperlihatkan orang-orang yang bertugas menyebar undangan tersebut gitu kan. Jadi di situ ada usop, terus ada juga anak-anak Anak buahnya Lau gitu kan, Beppo, Sachi, dan Penguin Ada juga, nah udah sih itu aja, kayaknya yang bertugas berempat itu, dan setelah itu diperlihatkan beberapa karakter gitu kan. Ada yang mukanya belum diperlihatkan, ada juga yang udah diperlihatkan. Beberapa desainnya cukup unik, tapi... yang tentu aja yang menurut gue paling obvious gitu, yang paling bawah karena desainnya tuh benar-benar kayak Monkey King emang eh King, kerasakti gituloh, si Wukong dengan jambang yang panjang gitu kan, terus yang alisnya tebel, matanya kayak gitu. Um, menurut gue ini bakal jadi karakter yang mungkin nggak mungkin nggak penting-penting amat tapi menurut gue dia punya kekuatan yang menarik. Selanjutnya ada juga karakter yang baru lagi, belum ada perkenalannya tapi dia benar-benar sangat bersemangat gitu kan kayaknya pengen membantu Klan Kozuki. Dan dialog yang menarik di sini adalah antara si anak yang bersemangat ini dengan orang tua bahwa di Wano keadaan sekarang adalah Kalaupun kita mau melawan balik gitu kan, melakukan pemberontakan terhadap Shogun Orochi, kita mau melawan dengan apa? Karena semua senjata atau kepemilikan senjata gitu kan sudah dilarang oleh pemerintahan Shogun Orochi. Jadi yang boleh punya katana itu cuma samurai. Samurai yang resmi gitu pastinya. Cuma samurai yang di yang merupakan eh, di bawahnya gitu, anak buahnya Shogun Orochi. Terus dojo-dojo kendo, karate dan judo juga udah di-dilarang, gitu kan? Jadinya kesempatan untuk memberontak tuh sangat kecil. Jadi semua kesempatan untuk melawan baik dengan senjata maupun dengan bila diri itu udah direnggut oleh Orochi. Yang menurut gue menarik adalah pertama si bapak-bapak ini menyebut kendo, karate dan judo. Terus gue langsung merasa bahwa para pendekar Wano nih bukan cuma samurai pedang doang nih kemungkinan kita nanti bakal melihat para martial-martial artist yang memiliki ilmu karate dan ilmu judo gitu dan menurut gua ini exciting sih nanti bakal ada karakter-karakter yang kekuatannya based on martial artist jadi gue yakin pasti ada yang keren juga dan minimal bisa sekreainin lah karakter-karakter-karakter yang waktu di bukan One Piece wah, karakter di One Punch Man gitu kan yang waktu turnamen bela diri. Itu kan top-top tuh karakter dan jurus-jurusnya jadi gua pikir mending gue bakal sekaran itu sih. Nah, terus mengenai senjata juga ini nanti kalau menurut gua sih nyambung dengan scene berikutnya. Sebelum ganti scene ada apa ya? Intermission intermezo di sini bawa usap Ngumpul-ngumpulin orang karena dia memengatkan sesuatu. Nah gue gak tahu ini merupakan salah satu bentuk atau cara si Usopp untuk mencari samurai-samurai tersebut. Atau memang lagi jualan aja gitu kan. Nah scene berikutnya ini kita akan melihat Nami yang sedang e, tanda kutip berlatih gitu kan menjadi kunoichi. Kenapa gue bilang pakai tanda kutip karena basically Nami memang dasarnya tuh pencuri kan. eh uh, dia memang udah punya skill set-nya lah menurut gua kalau untuk spying atau maling-maling uh, barang gitu atau sembunyi-sembunyi. Jadi di dalam misi ini nami bersama Shinobu ngintip sebuah transaksi gitu kan. Yaitu ada sebuah invoice, invoice. Ada sebuah permintaan untuk memproduksi senjata gitu, jadi kemungkinan ordernya ini ya dari negara luar Wano gitu kan, yang nantinya bakal diteruskan ke pabrik-pabrik senjata punyanya Kaido gitu. Si orang ini sendiri yang ya dia kita anggaplah anak buah Kaido gitu atau Orochi, dia cukup terkejut karena order senjata yang kalian datang banyak banget. Uh, Ini siapa yang minta nih apakah Emangnya mau ada perang apa banyak banget di pesan gitu Ini ada beberapa yang kayak khawatir gitu Apakah nanti order-order senjata ini bakal berpengaruh ke arc berikutnya Apakah memang sedang ada karakter yang mau merencanakan sebuah perang besar-besaran Tapi kalau menurut gue sendiri Ini nyambung sama scene yang sebelumnya gitu Nah, biar makin jelas kita lanjut dulu gitu kan ceritanya. Jadi si Nami lagi ngintip terus akhirnya ketahuan kan. Dan Nami udah berusaha bersembunyi dan diam-diam tapi ternyata Shinobu sungguh ninja yang eh uh, tidak patut dijadikan panutan <laughs> karena dia teriak-teriak like <laughs> Di saat orang masih sembunyi dia mulai teriak-teriak gitu kan Terus Nami diam, diam dan Ini Menurut gue emang chapter-chapter seperti ini Adalah chapter-chapter chapter yang Dimana jokes-jokesnya tuh paling Mantep lah gitu dari Oda uh, Dan ini adalah salah satunya Jadi Keluar lu yang Nyusup gitu kan terus Nami kayak Miaw Oh kucing doang. Terus Shinobi mulai. Aaah! Dia malah teriak gitu kan. Dan. Penyusup. Dan kucing gitu. That's a nice joke. Gue. Itu lucu sih kayak. Introduce. a cat. Yeah. Ada <laughs> bisa-bisanya gitu kan. Uh, tapi Nami dan Shinobu berhasil kabur. Dengan teknik. Layangan manusia. Uh, teknik ini. Ini. Sebenarnya kalau zaman dulu nonton apa? Ya? Ninja Hatori. Nah ini teknik yang sering banget yang sama si Hatori. Jadi ini bisa dibilang staple tekniknya ninja-ninja Jepang lah gitu. Nah saat mereka kabur, ternyata Nami udah dapat infonya tentang pelabuhan, tanggal pengiriman senjata dan hal-hal lain. Jadi si Shinobu sendiri cukup puas dengan informasi tersebut. Jadi yang gue maksud. Uh, nyambung dengan scene sebelumnya adalah jadi rencana dari Kinemon adalah untuk mengambil sebanyak mungkin senjata yang diproduksi oleh Kaido gitu jadi nanti sebelum dikirim bakal direbut oleh mereka dan nanti bakal dikasih ke orang-orang um, yang mau memberontak yang mau membantu Kinemon untuk menggulingkan Kaido dan Orochi gitu Jadi ya, nanti bakal ada misi untuk mengambil alih senjata-senjata dagangan tersebut gitu kan, dan nanti bakal dikasih ke para prajurit-prajurit Kozuki. Jadi itulah yang makanya eh, sebelumnya yang ada si orang tua yang agak pesimis gitu karena kalau mau memberontak tapi nggak ada senjata gimana. Nah ini adalah solusinya gitu dengan operasi yang akan Kinemon lakukan ini dan tahap perta, per, dan tahap pertamanya adalah dengan mencari informasi di mana transaksi senjata tersebut akan dilakukan gitu kira-kira oke okay, selanjutnya saat lagi terbang uh, Nami melihat antrian yang panjang gitu kan ternyata dia adalah Sanji yang di Wono namanya menjadi San Goro. Dia lagi jualan mie gitu kan, mie soba dan tentu saja masakannya Sanji luar biasa enak gitu kan jadi yang ngantri sampai berkilo-kilometer. Banyak banget yang ngantri untuk makan eh uh, gua nggak tahu sih kalau dari sini gak kelihatan apakah yang ngantri cewek doang atau cowok juga boleh karena namanya Sanji ya pasti dia cuma nawarin ke cewek doang gitu kan. Jadinya Nami agak kesel gitu. Ngumpulin orang sih ngumpulin orang. Tapi bukan Samurai ini kumpulin gitu kan. Dan... Yang cukup menarik adalah ada sebuah karakter hitam. Karakter siluet gitu kan. Yang kayaknya kesel sama kelakuan Sanji. Yang dibilang kayak... dia nggak tahu apa ini pulau siapa. Jadi... Dia kemungkinan ya kalau bukan anak buah Orochi ya pasti anak buahnya Kaido. Dan uh, maksud dari kemunculan dia ini gue sih cuma bisa berharap bahwa chapter depan atau kapanpun nanti Sanji bakal diliatin lagi. Si karakter ini akan menyerang Sanji gitu. Jadi bakal ada fight gitu kan. Upcoming fight dari Sanji. Yang... Nah ini harapan gue aja sih karena Sanji udah lama Gak berantem di whole cake Cuma bikin kue doang kan Dan menurut gue ini Kesempatan yang pas gitu Untuk sebuah Ya pertandingan ringan lah gitu Soalnya kalau bukan itu gue nggak begitu Paham sih kayak Tujuan dari Oda mem memunculkan si karakter bayangan ini Kayak gitu Oke okay, berikutnya Kayak uh, ke bagian kedua menurut gue kalau dari chapter ini karena bagian yang sebelumnya fokus ke anak-anak Straw Hat dan operasi mereka sambil menunggu hari H gitu kan penyerangan di Onigashima dan dari halaman ini sampai habis itu pindah fokusnya ke penjara dan pabrik di mana Luffy dan Kid ditahan. Oke. Okay. Balik lagi, lanjut bahas One Piece chapter 926. Untuk paruh kedua dari chapter ini isinya adalah membahas tentang penjara di mana Luffy dan kawan ditahan. Jadi dibuka dengan sebuah apa ya? Dengan pengenalan sistem gitu kan, bagaimana penjara ini bekerja. Jadi setiap budak yang melakukan pekerjaan tertentu gitu kan makin banyak mereka bekerja makin banyak makanan yang mereka dapatkan gitu Nah di sini jadi diceritakan ada kakek yang cuma bisa bekerja terbatas gitu kan karena udah tua dan akhirnya cuma dapet se biji kue dango dan malah di akhirnya disiksa sama si uh, jailernya gitu Nah Di sini nih gua udah lama banget gak enggak nemu gitu kan secara secara tanpa niat gitu gue menemukan Pandamen. Jadi di halaman ini panel ketiga gitu. Panel yang tengah, yang kanan. Nah, waktu si kakeknya lagi terkapar di jalan ini. Di tengah, -tengah tuh ada si Pandamen jelas banget dia lagi meliatin si kakek gitu. Kayaknya kasihan. Si Pandamen ini buat yang, Kalau menurut gue sih Kalau kalian yang tipe yang maraton gitu kan Jadi baca One Piece baru setahun, dua tahun belakangan Atau malah mungkin cuma hitungan yang bulan Kemungkinan nggak bakal pernah notice si karakter ini Jadi ini adalah sejenis easter egg Dari Oda gitu Bahwa dia suka menyisipkan karakter ini di setiap ceritanya Karakter ini sendiri enggak punya latar belakang atau apa gitu. Sebenarnya ada latar belakangnya. Di pojok SBS gitu pernah ceritakan sama Oda bahwa dia ini orang yang punya hutang atau apa, terus karena dikejar-kejar penagih hutang dia jadi keliling dunia. Gitu kan e, alasan lucunya gitu dan akhirnya karena itulah dia bisa muncul di semua cerita One Piece mulai dari East Blue, Grand Line, muncul di New World sampai sekarang itu kan dan somehow sekarang ada di penjaranya Wano gitu. Si Pandaman ini ya emang simple cuma extract aja sih dan kalau kalian main game-nya dulu yang di PS1 itu ada karakternya sendiri Pandaman cukup menarik sih karakternya kalau mainin dia gitu jurus-jurusnya lucu. Jadi ya yeah anyway uh, ada Pandaman di chapter ini dan gua enggak jujur aja gua nggak tahu sih terakhir kali dia muncul tuh kapan. Sempat juga ada yang pernah nanya gitu kan ke Oda di pojok SPS, eh, ko Pandamen udah lama sih nggak muncul. Jadi si Oda kayak, ya nih, gua-gua suka lupa gambar pandaman. Nanti kalau ingat, kapan-kapan gua gambar lagi. Dan kayaknya, ya ini adalah salah satu bukti bahwa Oda masih ingat sama karakter sampingannya ini, sama karakter sampingannya ini. Oke, okay. ini anyway, lanjut. Jadi sistem bekerja. Dan makanan ini tentu saja di-abuse oleh Luffy dan Kit yang meskipun sedang diborgol oleh batu laut gitu kan. kairoseki mereka masih mampu bekerja jauh jauh lebih baik dibandingkan dengan tahanan yang lain gitu. Dan karena itu uh, mereka berhasil mendapatkan makanan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Yang nah, ngomong, ngomong makanan ini kan dangu ya. Dango ini kayak kue beras gitu dan. Seperti yang kita tahu ini adalah kekuatan buah iblisnya si Otama. Jadi dia bisa ngambil atau membuat kue dango dari pipinya gitu kan. Habis cubit pipinya nanti bisa keluar kue. Dan kue itu punya kekuatan untuk menjinakan hewan buas. Termasuk di dalamnya adalah para pengguna buah iblis lain. Nah ada yang kayak, wah oh, apakah ini berarti? Uh, untuk rencana pebebasan Luffy akan melibatkan otama dan uh, kekuatan buah iblis saya gitu kan. Tapi menurut gua enggak juga sih karena so far seenggaknya di chapter ini. Karakter yang punya uh, kekuatan buah iblis slime itu cuma, cuma ada satu so far. Dan para jailer yang lain tuh kayaknya cuma manusia biasa aja sih Jadi kayaknya rencana Misalkan ada sebuah rencana yang melibatkan kemampuannya utama Itu kayaknya agak-agak unlikely So di chapter ini kita melihat rivalitas antara Luffy dan Kid Yang gue suka banget sih uh, Tipikal-tipikal rival yang berantem, berantem doang kerjaannya E, mereka nggak suka sama sama lain gitu kan tapi mereka tetap bekerja dan jadi yang malah bersaing gitu untuk menjadi yang terbaik. Nah, di sini ada satu lagi jokes yang top lah dari Oda. <laughs> Karena kalau wah kok kayak gini gimana mereka gimana cara buat mereka sedih gitu kan gimana cara membuat mereka frustasi. Duh, gimana nih? Terus kata salah satu jeler, "Woi, gimana nih caranya?" Terus kayak Eh, Kunyahnya yang bener Like dear know, Bagus ini Another nice joke from Oda Sekali lagi emang chapter-chapter kayak gini Ya yeah, expect to uh, Tertawa gitu kan Dan terbahak-bahak So anyway uh, Rivalitas mereka ini Dan oh iya yeah, gue juga mau ngomongin tentang Supernova lagi gitu Jadi Dulu gue pernah ngomongin tentang si Hawkins kan. Dan intinya sih mengenai hubungan Luffy dengan Eleven Supernova. Bahwa pada akhirnya Luffy akan bekerja sama dengan semua Supernova gitu. Uh, jadi saat ada kesempatan Luffy ketemu mereka itu mereka bakal bekerja sama. Dan so far memang gitu, itu yang terjadi gitu kan. Karena kita lihat bahkan Kapuni BG pun. akhirnya menjadi ally dari Luffy gitu kan di Whole Cake Island padahal dari karakternya itu kayak unlikely banget tapi terjadi ju terjadi juga dan waktu Hawkins gue sempet ragu sih karena e, tindak tindakannya memang benar-benar annoying gitu kan annoying terhadap Luffy jadi gue sempet pikir e, ada yang ada yang nantinya bakal Berteman tapi ada juga yang bakal bermusuhan gitu. Jadi. Hawkin so far adalah. Menurut gue itu ada sebuah anomali. Tapi untuk Kate. Gue sangat yakin mereka bakal bekerja sama. Walaupun dengan tanda kutip gitu. Jadi. Mereka memiliki tujuan yang sama. Tapi mereka tidak akan mengakui. Satu sama lain sebagai teman gitu. Menurut gue gitu sih. Jadi. Menurut gue yang paling mirip adalah. Karakternya Sikit ini sangat mirip sama Bakugo. Bakugo dari Buku No Hero Academia. Yang sifatnya benar-benar kasar. Dan dia nggak berani untuk mengakui sesuatu gitu. Jadi kalau mau ngomong sesuatu marah-marah gitu Marah-marah dan uh, dia tidak pernah ngomong jujur gitu hal-hal yang baik. Kayak dia nggak sudi mengatakan hal-hal baik gitu. Menurut gue karakternya sangat mirip dengan Bakugo dan... Uh, Kalau memang gitu, gue mengharapkan pastinya nanti interaksi dia sama Luffy bakal lucu sih, bakal lucu banget di arc ini. Nah, gue sangat menantikan, sebenarnya juga banyak juga yang nantiin kan uh, kombinasi antara Luffy dan Kid ditambah Law juga gitu kan, biar reunian kayak waktu di arc di Archipelago gitu kan. Eh uh, oke, okay. jadi jokes yang tentang Makan yang bener itu diikuti oleh jokes yang Jauh <laughs> Yang jauh lebih Mantap dari Oda Ini bener-bener dah Ke, Gue curiga Desain-desain dari para Pengguna slime ini Bukan dia yang gambar gitu Jadi mungkin dia minta anaknya Tolong gambar apa dong Binatang terus digambar Nih pa terus hm, Boleh juga nih ya jadilah para-para pengguna slime ini salah satunya si Dobon yang memiliki smile buah kuda nil. Ini anjir lah. Kepikiran dari mana coba desain sebodoh ini? Dan sobar, kita lihat memang para pemilik smile ini adalah manusia-manusia yang hidupnya tidak tidak akan nyaman gitu kan. Karena eh uh, hewan-hewan mereka berarti di tempat yang sangat aneh. Seperti yang kemarin tuh si Holdem. Ada singa di pusar itu. PTF Tapi ternyata ada yang lebih gokil lagi. Yaitu si Dobon. Karena waktu dia pertama muncul kan kayak. Dia kayak berdiri. Terus kan cuman di belakang ada palaku Daniel. Gue kira apa gitu. Apa kayak cuma sekedar metafora gitu kan. Bahwa dia punya kekuatan kuda Daniel. Tapi ternyata di halaman itu. Kita lihat ada penampang. Ada tampak sampingnya gitu kan. Dan ternyata, anjir WTF-in gue kayak gak sempat perhatikan. Nah, ini gimana kepikirannya sih Oda. Jadi, cara bergabungnya antara si Dobon dengan si Ku Daniel ini sangat aneh gitu. Jadi mulut dia kayak Ku Daniel gitu kan. Nah, tapi yang lebih aneh adalah, aduh ini gimana jelasinnya ya. Jadi ada Ku Daniel kan. Ku Daniel gede banget nih palanya. di dalam mulutnya yang besar itu ada si dobon jadi di mulut bawahnya si kudanil ini ada kakinya si dobon jadi kayak mungkin lebih tepat si dobon tuh kayak kita anggaplah si kudanil ini makan si dobon gitu cuman dia buat bolongan buat kakinya dia nah terus ya udah dia berdiri dia tuh jadilah si dobon jadi dia hidup di dalam mulutnya si kudanil aja <tuh> ke. Kalo kalian lihat juga pasti kalo, Kalian masih ketawa kan lihat Desainnya si Dobon ini like <laughs> Top banget lah Si Oda Gue masih Tiap kali gue baca chapter ini Gue masih ngakak sih Dan anyway Si Oda uh, kalau kalian pernah Beberapa bulan lalu tuh ada meme yang Bila X menggunakan celana Apakah akan seperti ini Atau seperti itu Nah Itu biasanya tuh buat objek-objek berkaki empat. Atau yang kakinya banyak lah. Makin banyak makin lucu biasanya meme tersebut. Jadi di meme tersebut ada gambar misalkan anjing. Kalau anjing pakai celana bakal kayak gini atau kayak gitu. Jadi gambar yang pertama. Si anjing itu. Jadi kita anggap celana itu fungsinya untuk kaki gitu kan. Nah karena anjing punya empat kaki. Jadi empat-empatnya tuh ada celananya gitu. Jadi... Uh, pat-patnya kakinya ada celananya terus mengitari dia gitu si gespernya lah gitu tempat gespernya jadi lurus gitu penampangnya nah uh, gambar yang kedua itu biasanya menganggap bahwa binatang tersebut dimanusiakan gitu uh, dianggaplah dia berdiri maka yang bakal pakai celana cuma kaki belakangnya doang dong karena kalau berdiriin ya itu bakal jadi kakinya sedangkan kaki depannya ya bisa dianggap kayak tangan gitu jadi celananya tuh cuma di kaki belakang sama kayak ke pantatnya gitu nah untuk untuk mimi ini kayaknya Oda sudah memilih jawaban dia sendiri yaitu pilihan kedua jadi si kuda ini pakai celana di belakangnya doang sama di pantat gitu aduh ini lucu banget gambarnya oke okay, anyway Uh, si dobon ini protes kan karena makanannya habis ya pengen habisin makanan gue gue lapar nih apalagi mulut gue gede kayakku daniel terus akhirnya dibawalah dibawa ini luffy sama kit yang baru selesai makan dan ini ini benar-benar lucu sih benar-benar kayak kit nih benar-benar seperti paralel luffy di mana mereka tuh benar-benar mirip gitu kan cuman bedanya kit ya agak lebih kasar aja Karena mereka makannya sama-sama banyak dan hasil... Dan kalau kita lihat Luffy gendut lebih makan udah biasa kan. Tapi ternyata Oda juga menggambar kit yang jadi super gendut. Dan ini lucu banget sih. Dan lebih keren lagi juga mereka pencernaannya sama-sama cepat gitu. Jadi cuma dalam 1, 2, 3, 4, 5 panel. Dalam 5 panel langsung jadi kurus lagi. Jadi abisidobun marah-marah. eh uh... si jailer ini ada yang menjelaskan another rules di penjaranya yaitu setiap lu membantah si uh, warden atau petugas penjara gitu mereka bakal mengamputasi tangan lu. Kalau ngelawan lagi kaki lu. Berikutnya lu bakal mati kayak gitu. Tapi itu sebenarnya udah pernah dijelaskan sebelumnya yang uh, waktu adegan yang si kakek itu Nah yang menarik di sini adalah jadi pertama si karakter bayangan ini karakter misteriusnya diperlihatkan lagi. Gue jujur makin penasaran sih ini sebenarnya siapa dan dia bakal sekuat apa. Apakah karakter yang sudah kita tahu dan bakal menciptakan hype super hype gitu kan untuk Arkwano Atau karakter baru tapi luar biasa kuat gitu jadi tetap hype-hype juga. Nah tepat di panel sebelahnya. Sebelum sih karakter bayangan yang diperlihatkan Ada satu karakter yang Menurut gue perlu diingat Diingatkan lagi sih Buat kalian yang mungkin uh, Sekali lagi yang bacanya cepat gitu kan agak ada yang ketinggalan-ketinggalan Karena karakter ini di, Dia cukup penting Gitu kan Dia udah pernah muncul di beberapa arc sebelumnya Dia punya cover story juga Tapi kemunculan dia kembali ini nggak ada dialog, nggak ada panel nama, nggak ada perkenalan apa-apa. Uh, nanti pasti bakal dilakukan perkenalan sih kalau memang ada perannya di uh, rencana Luffy kabur ini. Tapi menurut gua, udah bener-bener smart untuk simply naruh tampang dia di satu panel kecil itu kan terus ya udah ditinggalin gitu aja. menurut gue itu tuh pretty smart sih dan buat fans-fans yang memang belum mudah ngikutin. pasti bakal banyak bertanya-tanya like kenapa dia ada di sini gitu kan oke okay, jadi karakter ini tidak lain tidak bukan adalah Caribou yang pertama kali muncul di waktu setelah time skip di arc Sabaudia Archipelago sebelum mereka masuk ke Fishman Island karakter ini ngikut di cerita Fishman Island Sebelum akhirnya dia ditangkap oleh Jinbei gitu kan. Dan setelah itu dia memiliki cover story sendiri. Nah buat kalian yang mungkin cuma ngikutin anime. Nah kalau ngikutin anime gak mungkin dengerin ini ya. Uh, tapi anyway. Kalau di anime itu kan cover storynya nggak ada, ada yang diceritain gitu. Di skip. Jadi nanti kemunculan Karibu bakal agak aneh sih menurut gue. Di anime nanti. Tapi si Karibo ini. Yang kalau gak salah bountynya sekitar. 200 jutaan. Dia memiliki cover story dimana setelah ditangkap oleh Jinbei dia kabur kan. Dia kabur terus dia nyasar di sebuah pulau. Yang ternyata pulau tersebut adalah salah satu uh, pabrik, pabrik senjata dari Kaido gitu. Nah di pabrik tersebut. Dia menemukan beberapa orang gitu yang ingin memberontak dan mengambil alih pabrik tersebut. Karena mereka ditindas gitu kan jadi budak. Terus somehow si Karibu mau gitu kan. Karena ada nenek-nenek yang udah baik mengurus dia gitu kan. Dan akhirnya dia kayak mau membantu. Nah dalam proses tersebut si Karibu ini ternyata dia mirip sama salah satu anggota pasukan revolusioner. Revolutionary Army yang bertama, yang bernama Gaburu. Desainnya sendiri tuh, itu benar-benar reference ke Che Guevara sih. Jadi agak lucu aja. Itu cover yang lumayan panjang dan lumayan lucu juga. Tapi intinya si Karibu ini akhirnya memimpin pasukan. Berhasil mengambil alih pabrik gitu kan. Sebelum akhirnya dia ditangkap oleh X-Drake. Nah X-Drake ini seperti yang kita tahu. terakhir kali dia muncul adalah sebelum timescape dimana dia berada di salah satu pulau nya Kaido dan meminta salah satu anak buah Kaido untuk uh, tunjukin gue dimana Kaido gitu jadi uh, i, uh, apa ya secara tersirat gitu kan yang terjadi di setelah yang terjadi kepada dia setelah timescape adalah dia bergabung dengan Kaido dia Di Bajak Laut 100 Beasts Pirates Walaupun sampai sekarang kita belum lihat gitu Tapi gue sangat yakin bahwa di Arkwano ini kita bakal melihat si X-Drake Kayak gitu Dan apakah dia jadi headliner Gue nggak begitu yakin sih Feeling gue malah dia uh, Kemungkinan jadi all star Feeling gue sih dia bakal jadi salah satu all star Karena memang kekuatan buah iblisnya Cocok gitu kan Dengan uh, uh, Dengan kemampuan anak buah Kaido overall gitu yaitu zowan ditambah lagi Zoan dia itu mythical kan dinosaurus jadi T-rex jadi menurut gue sangat cocok kalau dia itu jadi uh, pangkatnya di bajak laut Kaido adalah itu adalah all-star ah uh, capek juga uh, enggak, enggak ada minum lagi eh uh, oke okay. Jadi kemunculan Karibo ini menurut gue sangat menarik dan patut diingat bahwa Karibo ini dia tahu bahwa Shirouhoshi adalah senjata kuno Poseidon gitu. Jadi so far yang tahu ini adalah Raja Neptune, Nick dan Nick Robin. Jadi waktu Nick Robin ngomong ke Neptune itu si si Karibo curi-curi uh, dengar gitu, dia nguping. Jadi, nah kita nggak tahu nih nantinya Karibo bakal memberikan informasi ini kepada kepada siapa? Apakah dia bakal ngomong itu ke Kaido atau Big Mom atau yang lain? E, belum tahu. Tapi menurut gua sih nggak mungkin Oda e, membuat scene seperti itu. Maksudnya membuat scene di mana Karibo mengetahui tentang hal tersebut kalau nantinya nggak nggak ada gunanya gitu. Jadi nanti patuh ditunggu kapan Informasi Shirahoshi adalah Poseidon Keluar dari mulut karibu Oke okay. Tadi karibu X-Drake juga udah Ark ini kayaknya di dimana Paling banyak supernova bakal muncul Gitu ya Di, di Holke kan cuma Kapone. Sebelum sebelumnya cuma ada Law gitu kan Sekarang ada Hawkins Sudah ada Kit sudah ada Uh, yang belum muncul itu tinggal X-Drake, itu udah tiga tuh X-Drake, tiga, kok yakin pasti muncul terus Apo stretchman Apo, salah satu supernova yang tangannya panjang itu yang buah iblisnya alat musik, itu karena beberapa udah lama sih, beberapa puluh chapter sebelumnya itu ada Denden dia gitu, dimana dia melaporkan sesuatu ke Kaido, jadi fix banget, si Apo ini statusnya kayak si Hawkins gitu anak buah langsungnya Kaido. Kemungkinan Apo ini headliner juga. Jadi empat tuh kan. Uh, Kit, Hawkins, X-Drake, Apo sama satu lagi Killer. Killer ini kayak second in hand-nya si Kit gitu. Mungkin kalau Luffy wakilnya Zoro ya si Kit nih wakilnya si Killer. Nah, si Killer ini kita belum tahu juga dia statusnya gimana. Apakah Jadi anak buah Kaido juga atau malah ditangkap juga mungkin atau sedang berkeliaran di Wano gitu kan jadi buronan. Nah semenjak juga gue mikir si killer ini adalah si pembunuh yang di awal-awal uh, chapter gitu yang diberitakan sama si bocah koran. Karena uh, cocok aja gitu karena dia yang diberitakan sebagai seorang pembunuh gitu kan terus karakternya sendiri. eh uh, Si Killer sendiri mukanya yang belum pernah kelihatan kan, jadi ya bisa jadi ini si Killer. Tapi lebih mungkin lagi itu kau kawa masuk atau Denjiro sih. Oke okay, anyway itu tentang Karibu. Nah si Dobon ingin uh, mengeksekusi Luffy dan Kid gitu kan, jadi di Terus rencananya, rencananya adalah dihajar di dalam mulut Kudanil. Tapi tentu saja Luffy dan Kid terlalu kuat. Jadi langsung tumbang si Dobon. Luffy juga langsung ngabantuin kakek-kakek si yang e, udah pingsan itu. Terus tentu aja kan karena dihajar gitu, seperti yang dibilang sebelumnya, mereka bakal diberi hukuman gitu. karena telah membangkang terhadap penjaga sipir penjara nah cuman menariknya karena ini terjadi di dalam uh, ruang tertutup gitu kan dan kayaknya nggak ada yang berani juga buat mengeksekusi mereka berdua karena mereka kuat banget gitu kan akhirnya cuma mereka diem doang terus kayak orang-orang penjara, penjara malah spiritnya jadi naik kayak wah kami Kalian adalah harapan kami gitu kan eh uh, jadi ini ini agak lucu- lucu sih bahwa tujuan kaido untuk menghancurkan spirit mereka tapi yang terjadi malah mereka berdua meningkatkan spirit dari seluruh tahanan di dalam penjara gitu kan uh, lumayan lucu sih dan di sini Luffy lagi-lagi uh, mengeluarkan muka khasnya gitu kan kalau lagi bohong yang muka dimonyong-monyongin Ini lucu banget sih, uh, it's a nice running jokes from Oda gitu. Dan eh, disitulah chapter berakhir, gak ada cliffhanger, gak ada apa-apa. Jadi gak banyak juga yang bisa kita expect untuk chapter berikutnya. Bisa apa aja, bisa lompat ke Zoro mungkin, atau balik ke Kaido lagi, atau malah fokus di dalam penjara gitu, karena dengan keadaan seperti ini, kemungkinan queen atau king bakal turun tangan gitu untuk langsung menyiksa Luffy dan Kid ya kira-kira seperti itulah chapter 926, chapter yang menyenangkan it's a classic chapter gitu kan dari Oda ada sedikit progress, ada banyak jokes ada sedikit aksi gitu kan dan ada hype juga jadi dan minggu depan nggak break jadi kita bisa tungguin Chapter 927 di waktu. Seperti biasa. Dan. Ya. Yeah, Kalau nggak ada ekspektasi ini. Kadang uh, seneng juga sih. Karena. Jadi nggak kepikiran kan. Dari, dari chapternya keluar. Mampir minggu depan tuh kayak. Wah ini bakal gimana nih. Kayak santai aja gitu kan. Chapter depan keluar. Oh udah Tinggal baca gitu. Oke. Okay. Uh, ya. Yeah, I think that's it for. One Piece chapter 926. Ya. Yeah. Ya. Oke, okay. good good. Good chapter, good chapter. <laughs>